0: 嗨，你今天过得好吗？欢迎收听《听说环境》，我是绿色和平的编辑 e s t a 今天要与您分享的文章是《台湾海洋生物多样性高吗》？可以从这几点改善保护区，达到海洋永续发展。您对海洋世界的想象有跟上实际情况吗？台湾的生物多样性属于健康状态吗？二零二一年九月，绿色和平发布研究报告，整理台湾海洋生态保育的现况，以及针对整体海洋生态保育的政策，提出了改善建议，并且制作永续海鲜选购手册，作为选购海鲜的指南，邀请大众用实际行动一起守护我们的海洋，使它获得永续且有效的管理。台湾虽然是弹丸之地，但得天独厚的地理位置，使邻近海域的环境条件得以孕育多样的海洋物种，海洋资源也因此相当丰富。然而，在优渥的家产经过常年肆无忌惮的挥霍，也会有用完的一天。这个时候，需要世切的保护和规范，我们的海洋才有机会回到往日光景。也许你会好奇，难道台湾海洋资源快被掏空了吗？绿色和平最新发布的海洋生物多样性报告指出，台湾邻近的海域原本拥有丰富的生物多样性，光是鱼类的种类就高达三千多种，占将近全球的十分之一。另外，全球只有七种海龟，当中就有五种会出现在台湾。珊瑚种类更是多达全球约三分之一。共约七百多种，但是在长期人为活动的侵扰之下，这些丰饶的景象正在逐渐消失。破坏海洋生物多样性的原因，除了过度捕捞，还有水产养殖、沿岸发展与污染、采矿、日益加剧的气候变迁等等。其中，过度捕捞更是直接威胁着生物多样性的主因。过去数十年间，过度捕捞导致二十种鱼类的渔获量锐减，比起八零年代已经减少超过百分之九十，更有近一半至三分之二的物种变得稀少。因此，我们的海洋生态需要更深切的保护，而政府可以做得更多。科学家证实，针对渔业改善进行治理，并实施有效的管理工具。能够提升海洋生态系统应对风险的调试能力，也就是说，若要谈海洋生态保育，必须包括渔业管理。然而，目前台湾在海洋生态保育上面临着两大问题：第一点是现行保护生物种类数不足；第二点则是没有以生态系统多样性的考量保护栖地。海洋保护区被认为是保护生物多样性最有效的工具之一。绿色和平常年推动联合国制定全球海洋公约，在2030年前保护至少 30% 的海洋，使生态有足够的空间休养生息，逐渐恢复。而在台湾，自2021年起，绿色和平与国立台湾海洋大学邵广昭荣誉讲座教授合作。推动台湾扩大成立海洋保护区，为台湾的海洋生态实施更有效的管理和保障。在研究报告当中，从濒危海洋生物的角度出发，分析了为什么目前的海洋生态保育政策没有办法阻止生物多样性的流失，并以四个面向建议相关部会着手改善。进捕措施无法减缓渔业冲击。虽然目前渔业署已针对部分物种实施进捕规定，但是除了进捕之外，却没有其他因应措施，造成进捕的保育物种与渔业范围仍有高度重叠的现象。也就是说，并没有减少渔业对这些保育物种的威胁。如果误捕的物种是体型巨大而且危险的鲨鱼时，可能在挣扎状态下生产渔网受伤。回到海中也难以继续生存。为此，政府应该针对容易成为混祸的保育物种，例如大白鲨、金鲨、鬼蝠鲼等，建立保育热点救伤机制，并设立海洋保护区，成为海洋生物的庇护所，减少被渔业误捕或是船只撞击的风险。第二，目前保护区范围实在太小。而且缺乏生态连接性。尽管有了海洋保护区，如果面积不够大，也没有办法提供足够的庇护效果。因为海洋动物比陆域动物的移动能力更高，生活圈平均大上十到一千倍。例如，海洋生态系中重要的大型动物，海鸟、鲸豚或鲨鱼，就可以横跨整个大洋进行觅食与繁殖。因此，海洋保护区应该要足够涵盖海洋生物生活圈中的核心区，并划设外围的缓冲区，才能提供有效的保护性。但台湾现有的46个海洋保护区中，面积的中位数只有 0.7 平方公里，远远不及关键大型海洋生物的生活圈大小。此外，不同生态系统之间应该要具有生态连接性。以目前的两个海洋保护区为例。核心区与缓冲区加起来的面积都不足一平方公里，但海鸟是一种连接珊瑚礁、岛屿以及大洋生态系的物种。如果只是保护海鸟栖地的部分区域，仍然无法避免海上活动、食物来源缺乏的威胁。政府考量整体海洋保护区政策的时候，除了扩大海洋保护区之外，也应该要将不同的海洋保护区建立成网路。或是生态廊道，以达到真正保护生态系的目标。第三点则是现行法规与管理措施缺乏科学实证决策原则。管理保护区的时候，应该要用客观的科学数据作为基准，再进行决策。然而，目前海洋保护区在两个层面上缺乏了实证决策原则。第一点是缺乏帮助修改政策的科学数据。由于有些政策是依据不同法院所成立的，因此没有一致的检讨与改善机制。这也造成各个海洋保护区的监测数据无从整合，在这样的情况下，难以制定符合实际情况的整体海洋保护区决策。第二点，没有根据证据进行决策。台湾在2020年有了第一个以鲸豚为保护目的的白海豚海洋保护区，也对白海豚有了常年的科学研究成果。但尽管如此，这个海洋保护区却没有依据研究成果将核心区和缓冲区划分开来，导致没有办法真正减少海上活动对白海豚的威胁。所以，政府应该积极整合海洋保护区法规，并将实政决策原则。融入整体海洋保护区的政策，作为检讨与改善管理的相关机制。第四个面向是执法机制效果不明，由于现金的监控和执法成效缺乏追踪记录，只有开罚数字而没有检查数字，其实无法反映执法的现况。而且，海洋保护区除了海洋国家公园外，目前都只有观察员，没有执法人员。海洋保护区在缺乏监控的情况下，成为无法有效保护目标的关键因素。其实，如果能够有效制定保育政策，是可以带来经济效益的。以海龟为例，海龟是台湾主要保育物种之一，名列 IUCN 红皮书与濒临绝种野生动植物国际贸易公约附录名单中，同时受到野生动物保育法的保护。在过去数十年，由于许多海龟产卵的海岸环境都成为人工海堤或渔港，自然海岸线比例剩不到百分之五十六，影响了繁殖和生存。所幸台湾离岛如澎湖、望安、小琉球、东沙等地都有不同类型的海洋保护区，能够保护海龟的产卵基地，其中又以小琉球出现海龟觅食的机会最高。这可能与2009年时当地职工推动定期与长期清除水下垃圾与废弃渔网的行动有关。之后在2013年更进一步禁止在三海里内海域使用刺网，以减少误捕风险。如今每年在小琉球栖息的海龟数量平均达四百多只，保育有成的海龟也成为小琉球的海洋明星。十年之间，观光人数增加了二点五倍。由此可见，有效的保护海洋生态环境，排除威胁生存的因素，有助于恢复物种数量，甚至可以带来经济效益。除了政府需要更全面且扩大规管临近海域，以保护海洋生态的永续，其实身为消费者的民众，也可以用自己的力量，用挑食减少海资源的耗损。您知道吗？台湾的海鲜消费力相当惊人，尤其野生的鱼虾。花枝、贝类等，但在大量捕捞的情况下，不仅物种快速消失，也提高了误捕和过度消耗的几率。根据2019年统计数据，台湾每人每年平均消费二十五公斤的海鲜，高于世界平均的每人每年消费二十公斤。如果民众想要为保护海洋出份力，可以尝试挑选对海洋破坏相对低的鱼种，减轻海洋的压力。为此，绿色和平也推出了《永续海鲜选购手册》，协助民众依照季节选择对环境比较友善的渔获，包括用友善渔法捕捞的海鲜，不需要冷冻和长途运输的盐进海鱼种，避免体型过小还无法繁殖的幼鱼，以及购买不以鱼粉为饲料的非肉食性养殖鱼等。由于部分鱼种的环境成本较高。如果能尽量避免购买这类海鲜，也是保护海洋的方法哟。例如，黑尾鱼属于远洋食物链顶端鱼种，但是在过度捕捞之下，如今数量急剧下降，已经影响生态平衡。我们应该要避免购买。而青衣和红条是可以维持珊瑚礁生态健康的鱼种，但目前普遍的捕捞方式会严重破坏珊瑚。另外，双髻沙已经名列 I U C N 的冰危清单，但竟然常出现在甜不辣、鱼丸等鱼浆制品中。借由更有意识的挑选食材，了解海鲜产品的来源以及对环境的影响，将可以影响渔业产业，促使渔民一起用更友善环境的方式为生。邀请您从今天开始关注保护海洋的议题。与绿色和平一起督促政府扩大设立海洋保护区，用公民力量为我们珍贵的大海付诸实际行动，让未来世代也能拥有健康丰饶的蓝色星球。这篇文章为你分享到这边，希望你会喜欢，也一起在生活中保护海洋吧。如果你想了解更多相关资讯，欢迎点击资讯栏前往绿色和平官方网站。或是订阅 YouTube 频道，收看更多有趣的环境讯息哦！感谢你的收听，我是阿斯塔，我们下次再见，拜拜。